0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Ustedes saben que amo los viernes. Amo poder compartir con ustedes mi vida personal y mi vida profesional. Bueno, os pongo al día, ustedes saben que la semana pasada estaba como diseñando mi nueva vida y estoy tan feliz porque me reuní con mi coach, hicimos una planificación, es una planificación totalmente distinta, significa que al día voy a trabajar solamente cuatro horas y media, o sea, cuatro horas y media, o sea, es muy poquito tiempo, eh, pero estoy lista para asumir ese reto déjame decirte algo, personalmente las mejores cosas las he hecho con un nivel de presión cool, es decir um, me monto en un avión, tengo dos horas y media, tres horas y tengo que terminar una presentación que voy a dar <ríe> en unas horas o al otro día temprano no y me quedan cosas maravillosas porque estoy 100% enfocada estoy haciendo eso, entonces el hecho de yo comprometerme y sobre todo no solo conmigo sino con mi hija, a salir temprano del trabajo, sacarla incluso antes del colegio, eh, irme a casa jugar con ella, eh, quiero hacer ...hacer doble entrenamiento al día, quiero entrenar dos veces al día... ...y bueno, pues entonces en la tarde me voy a poner con ella... A ...hacer como una rutina de ejercicios abdominales... ...y ya la he hecho a veces en casa y ella se divierte un montón... ...intenta imitar, se la pasa pipa, ponemos música... ...o sea, es sumamente divertido, entonces bueno... ...diseñé todo ese plan para... ...para poder de verdad estar con Emma... ...having fun en la nueva casa... ...y sí, nueva casa chicos... ...estamos a ver si ya la semana que viene... Eh, ...firmamos... ...estoy súper ilusionada... Eh, ...porque yo le llamo mi mansión... ...ok literalmente le llamo a mi mansión por dos razones tiene dos plantas, <ríe> tampoco os creáis que <ríe> es una realmente mansión de los millonarios en Miami, ni mucho menos pero para mí es mi mansión, si yo me pongo a pensar, cuando yo comencé eh, con todo esto, con mi blog en el 2011, que yo vivía en una habitación alquilada, ok ahora a de decir, mierda, soy dueña de una casa maravillosa, preciosa en Miami en una zona eh, espectacular entonces para mí, yo cuando voy a entrar ahí, esa es mi mansión, incluso los álbumes de fotos yo las llamo así, es como mi lugar de grande y yo amo ese espacio. Desde que entré y abrí la puerta fue increíble. Es más, déjame decirte algo. Yo fui y dije, José, o sea, los dos nos quedamos enamorados y después tuvimos que ir con la revisión esta que te hacen, ¿no? Para ver qué es lo que hay que arreglar oh my God. Y después había un montón de fallos que yo nunca vi las dos veces que había ido porque estaba tan enamorada de, del lugar, de, de la energía, de todo, que no me había percatado de esos pequeños detalles. Y ahí me di cuenta en la vida que tenemos que de verdad disfrutar lo que tenemos sin ser tan piqui, tan detallista y sin estar resaltando todo lo negativo que nos rodea. Y al final, fíjate, sí, bueno, negociando con la dueña no quiere arreglar algunas cosas, dice que ya la va a entregar así. Yo le decía a José, pues ¿sabes qué? es nuestra mansión. <risa> Tenemos que invertirle dinero, no pasa nada y lo haremos y, y ya buscaremos una forma en de compensar ese dinero que no contábamos para tenerlo. Yo soy de las personas que pienso así. Si al final se me enfrenta un gasto nuevo, ¿sabes qué significa? Que se me enfrenta un reto nuevo de generar ese dinero. Entonces a mí me encanta porque siempre me mantiene como saliendo de mi zona de confort y evidentemente todos nuestros gastos se van a multiplicar bastante, como por un 2.5. Pero estoy tan emocionada porque además no sé si solo has dicho, en esta casa voy a hacer eventos. Van a ser unos eventos muy exclusivos, no van a ser baratos, lo sé, pero son unos eventos donde quiero traer personas a mi casa, a la primera planta, eh, tener un chef que nos cocine, cosas según yo sé que cada persona tiene sus hábitos alimentarios y que estemos en paz pero trabajando de forma estratégica, implementando y haciendo cosas, ¿no? Entonces yo lo tengo todo perfectamente calculado, que en mi mesa de comedor caben, que hay unas mesas que venden portátiles que voy a montar. O sea, es espectacular, de verdad. Entonces, bueno, estamos, imagínate, con todo. O sea, poniendo, eh, arreglando todo. Estoy con mi asistente que sí tiene que venir, que fumigar. O sea, mi vida es como sumamente hermosa y caótica ahora mismo. Y bueno, he aprendido también, chicos, eh, en todo el proceso de compra, mi realtor, eso es lo bueno, tener a alguien que te asesore, eh, que hay que tener paciencia. Yo siempre soy una persona que digo, conchale, si ya tengo el dinero, tenemos todo, todos los papeles que necesitamos para la hipoteca, o sea, ¿por qué no ya? Y aprendí que las cosas no pasan cuando nosotros realmente necesitamos o queremos o nos imaginamos, sino tienen que pasar en el momento perfecto. Entonces, me ha venido muy bien eso, de desarrollar esos hábitos. Entonces, imagínense el gran reto. O sea, para mí, mudarme en esta casa es como comenzar una nueva, un nuevo estilo de vida. Yo no me quejo del estilo de vida que tengo ahora, chicos. Entenderme una cosa. Yo llego a mi casa, desconecto. Y cuando no quiero desconectar, que me pongo a trabajar, es porque me apetece y me sale del corazón. Te lo digo muy, muy en serio. ¿Vale? O sea, muchas personas me preguntan, ¿es que tú vives trabajando? No, yo no vivo trabajando. Una cosa es que yo publique muchas cosas de trabajo. Otra cosa es que tú crees que yo vivo trabajando. Yo tengo una vida, de verdad, donde desconecto bastante. O sea, yo salgo a la oficina a las seis Estoy con mi hija de seis a nueve y media, que ya suele estar despierta. Y estoy disfrutando de mi esposo, de mi hija, de mi familia... Yo veo un montón de series. Es, veo más series que las personas que tengan menos trabajo que yo, inclusive. O sea, yo sé compaginar todo eso muy bien. Pero quiero todavía más tiempo. Hay un día que no iré a la oficina. Y ese día será el jueves. Entonces, el plan del jueves, para que ustedes hagan una idea, es supuestamente trabajar de casa. Pero si hay un día que no me apetece, no voy a trabajar. Hay un día que me sentaré a ver series, a ver un documental, a leer un libro... Mire a la peluquería, me iré a hacer mis cosas, mire a pasear, lo que sea, que sea eh, importante, ¿no? Pero para mí estoy a punto de como ¡Wow! ¿sabes? Y entonces estoy como nervio emocionada. <risa> Me invento esta palabra y es cuando tienes nervios y emoción porque estás a punto de vivir algo, como el día que me iba a casar con José, que nos casamos ya así por, el, por la iglesia y la ceremonia que para mí era, yo le dije, mira, nos casamos ya por el civil un año antes, pero para mí este es nuestra boda, ese es nuestro enlace mágico de unión, ¿no? Y, y ese día yo estaba así. Porque estaba a punto de dar un gran paso. Entonces ahora mismo estoy a punto de dar un gran paso y mi vida va a cambiar por completo. Pero estoy tan emocionada y en el proceso he aprendido tanto pues que ha valido la pena. A nivel de la oficina, chicos, bueno... ¿Qué les puedo decir? Tengo un sabor bastante agridulce porque, claro, el momento de grabar este podcast es el último día de, de mi mentoría online y, claro, yo es que me, me encariño tanto con los proyectos de las personas, razón por la cual nunca hago consultorías individuales porque salgo yo eh, afectada. Doy una asesoría, la gente no la hace, yo sé que una no es suficiente, o sea, yo hace años dejé de hacer eso. Y, y claro, ahora tengo que decirle adiós bueno, es decirle hasta luego, porque algunos le veré en los eventos y tal. Eh, decirle, vuelen alto. Vuelen, chicos, tan alto como puedan. Tienen todas las herramientas. Entonces, claro, llevo estudiando, leyendo varias cosas y tal. De ver cómo le, les puedo mm, eh, dar ese mensaje. Me tocan unas horas despedirme de ellos. <risa> eh, dar ese mensaje de, de empoderamiento, ¿no? Porque... Le he dado todo lo que necesitan. Ahora es una cuestión de mentalidad. Y ese es un tema que si les apetece me pueden escribir de hablar de un poco de mentalidad empresarial. José y yo tenemos un dicho que fue lo que nosotros tuvimos que vivir casi forzado que era, oye lo que hay. Tienes que cambiar de pensar como emprendedor a pensar como un empresario, a pensar como un empresario que tiene inversores o que tiene un socio de esos silenciosos que ponen pasta, que es igual que un inversor, y tocan bastante, ustedes saben qué, van <ríe> bueno, a decir la palabrota, y están ahí siempre encima exigiéndote, pero lo están haciendo por tu bien. Entonces, ¿qué significa esto? Eh, que hay que cambiar la mentalidad, que no podemos estar con una mentalidad de escasez ni una mentalidad de negatividad, ¿ok? Ustedes saben que yo hablé en el episodio esta semana, tuve que desahogarme y más que un desahogo es que yo sufro cuando ustedes están sufriendo por razones que no deberían, ¿ok? Entonces, si estás escuchando esto, que ves cómo es mi vida y tal, tienes que saber dos cosas. Una, yo no comencé ayer. Al principio yo la pasé bien difícil. Okay, porque sí que es verdad que ahí yo sí tenía que hipotecar mis fines de semana a, para poder llegar porque era empleada. Ahora ya no. Es verdad que ahora tengo la vida que siempre soñé y mucho mejor. Eh, y sobre todo, te voy a contar una anécdota que nunca te he contado. Hace un año, eh, yo haciendo coaching, a, yo decía, oye, pero ¿por qué a fulano le, eh, le ha ido mejor en esto que a nosotros en esto? Y mi coach me decía que yo me enfocaba demasiado en comparar proyecto con proyecto y no comparaba el tema del negocio con el negocio. Entonces él, ella me decía, si es que en unos años o en unos meses te vas a dar cuenta de que aunque ese competidor te haya ganado en ese proyecto a fin de año, tú le has ganado en empresa. Y yo le decía, no, pero es que me, esto, es, yo tengo que ser mejor, hay algo. Chicos, yo llegué a un momento... Y eso es muy vulnerable ¿eh? que te estoy contando, pero ustedes saben que ese es mi espacio íntimo con ustedes. Yo llegué a un momento en que yo me dije: José, soy mala vendedora. No sé vender. Apesto vendiendo. <ríe> sí, se me aguan los ojos y todo diciéndotelo, pero es verdad. Y lloraba y me desahogaba con mi coach y le decía. Y luego un día me di cuenta que compararme con los otros a nivel de proyecto me estaba quitando la energía que yo necesitaba para enfocarme en nuevos. Y gracias a todo ese coaching que fuimos haciendo, muchas técnicas que fue implementando conmigo, yo cambié todo. Y de verdad que pasé de ver a los competidores como simplemente una motivación, una gasolina y ok, sí, ah sí, fulano, eh, en un lanzamiento eh, hizo un millón. Es mentira porque nunca facturan el, el tiempo que es. Luego tienen un montón a veces de ratio de, de devoluciones y luego además... Es que, claro, se han dedicado solamente a eso. Y yo no. Yo dirijo cuatro empresas. Entonces, yo no me puedo comparar con eh, uno, por ejemplo, de, de, de estas personas eh, que yo estoy más en el lado de Estados Unidos, evidentemente, ¿no? De esos de americano así ah, facturó un millón en un lanzamiento. Una bueno, de estas chicas es americanas que es súper buena, eh, también en temas de negocios y tal. Y yo decía, eh, claro, ella vende su programa a 2.000 y 3.000 dólares. Tiene después Otzel como de 10.000, 15.000. Entonces, claro... Entonces, ella vende a americanos que tienen otro poder adquisitivo que no tiene nada que ver. Entonces, claro, no es que para ella es más fácil, porque escúchame, para todos es difícil hacer un lanzamiento de un gran calibre con grandes personas y de un gran nivel de facturación. O sea, ojo, eso va a ser para todos, va a ser difícil. Pero claro, dejé de compararme. Yo no me puedo comparar con ella. No me puedo comparar. Tenemos comunidades distintas, hacemos cosas distintas, y ella se dedica todo el año a hacer tres, cuatro lanzamientos de ese gran programa que tiene. Yo no puedo compararme con ella. Y esto lo aprendí. Y me di cuenta que no, que yo no era mala vendedora. Que evidentemente siempre puedo mejorar y todavía creo que me falta mucho. Y por eso el año que viene me voy a ir a eventos que no tienen nada que ver con marketing eh, porque son grandes vendedores. Quiero ir a eventos donde todos los speakers tienen que vender en el escenario. O sea, yo quiero aprender y aprender porque al final todos necesitamos aprender a vender hasta para vendernos a nosotros mismos con nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos, con todo el mundo, ¿no? Pero sí. Para que, para que veas que en la vida las comparaciones no son buenas, ni a nivel personal, ni a nivel profesional. Te lo digo personal porque lo sufrí comparándome con otras madres. Y luego, claro, era como, Vilma, perdona, eh, esas madres no están teniendo quizás el mismo reto que tú tienes. Entonces, claro, sí, pueden estar seis horas al día con sus hijos, ¿vale? Bueno, pues tú puedes estar cuatro, ¿ok? Dándole con ella. No puedes estar seis, doce, evidentemente. Pero ¿y qué importa? Eso no significa que tú seas mala madre para Emma, no. Significa que eres otro tipo de madre. Entonces, chicos, conclusión, que si no se me, se me va el tiempo. Eh, dejar de compararos, porque es un tema de mentalidad empresarial. Y si te enfocas tanto en lo que haces los demás, no tienes tiempo ni energía para enfocarte en lo que estás haciendo tú. Te lo digo de corazón. Ustedes saben que a mí me encanta tener mi competencia controlada, ¿vale? Es decir, saber lo que hacen, lo que no hacen, para saber y anticipar. Eh, yo, por ejemplo, que siempre estoy como intentando innovar un poco... Con lo de la certificación de consultores, ¿tú qué crees? Ya hay dos competidores que están a punto de sacarlas, yo ya me enteré. ¿Y qué vamos a hacer? No pasa nada. Mientras ellos agiten el mercado, yo más voy a vender y ellos también. Vamos a vender todo. Pero no por eso me puedo enfocar, porque yo tengo Academy Consultores, que es un proyecto al que yo le dedico mucho tiempo y energía, pero también tengo otros. La Escuela Convierte Más, tengo mi proyecto de Vilma Núñez, tengo otras empresas, tenemos inversiones, o sea, hacemos varias cosas. Entonces, al final de año, tienes que ver... La, la mentalidad más a nivel de empresarial piensa cómo lo haría un empresario toda la vida tú piensas seguramente conoces a alguien de tu entorno familiar amigo que es empresario no ahora de no empresario que lleva una empresa que tiene nómina que tiene responsabilidades que tiene préstamos para autofinanciarse crecimiento todo eso piensa en una persona de esa júntate con ellos pídele consejos te lo juro yo aprendo muchísimo yo le pido consejos a todas las personas que yo sé que son empresaria porque es que la información que ellos me dan yo no la voy a encontrar nunca Escúchame, nunca en ningún curso ni en ninguna maestría. Solo lo encuentro hablando, en mentoring, haciendo networking, yendo a eventos. Es el único lugar donde puedo hacer esa información privilegiada, ¿vale? Así que, ¿qué tal si, aunque te consideres emprendedor, comienzas a decir, pues, ¿sabes qué? Soy un emprendedor con mentalidad de empresario, ¿ok? Y empiezas a cambiar y a pensar ya en global, a pensar ya a ver todas las cosas desde arriba. Imagínate que te estás viendo desde arriba. Y estamos en el mes de agosto y estás viendo un recap, no de estás hundido ahora porque este mes te ha ido mal. No, estás viendo un recap de todo lo que has conseguido este año, porque ahí está la clave de no desistir, de tener gasolina constantemente, de recordar lo que ya has conseguido. ¿okay? Y esto me lo hace ver mi coach todo el tiempo y es un buen recordatorio de que no podemos solucionarnos solamente por el hoy, sino que tenemos que recordar todo lo que ya hemos conseguido que está en nuestra mochila de éxito y todo lo que nos falta por llenar en esa mochila. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.